0: Digital de vuelta aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Muy buen día, Alex. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar de vuelta y bueno, un poquito tarde para decírtelo, pero me lo acaban de autorizar. Eh, voy a estar visitando el, el evento Microsoft Build, el primero que van a hacer en América Latina. Eh, ellos normalmente lo hacen anual eh, oh. en Estados Unidos, pero ahora quieren porque el mercado es tan importante y como ya se están empezando a abrir un poco las las alternativas de, de viaje y porque muchos de nuestros hermanos latinoamericanos se les hace más fácil eh, viajar dentro de Latinoamérica que a lugares como Estados Unidos. Eh, entonces, pues han hecho este evento que va a ser en Buenos Aires. Así que voy a estar eh, la próxima semana visitando Microsoft Build y hablando del de rumbo que tendrá Microsoft en cuanto a su apoyo a los desarrolladores de software, que son los que realmente sostienen el ecosistema en muchos sentidos creando todos esos programas y herramientas que usamos todos para, para usar nuestras computadoras todos los días. casualmente estaba viendo hasta hace poco un, un anuncio publicitario del año de principios de los noventas hablando de la nueva versión de Excel que ahora soporta cosas como gráficas y y poderlo usar dentro de Windows, etcétera muy muy interesante como hemos recorrido. Yo no sé si tú habrás visto alguna vez en Canal 8 un programa que se llamaba The Computer Chronicles o las crónicas de las computadoras con eh, un señor de apellido Chafet y también con otro señor que se llamaba Gary kildall que fue el escritor e inventor del sistema operativo CPM. Lo daban en Canal 8 y cada semana te traían algo sobre lo último en gráficos de computadoras, que, que ahora es a colores, o lo último en telecomunicaciones, los sistemas de bulletin board, los modems, cómo habían subido de 110 bits por segundo a 2400 bits por segundo y cómo las nuevas portátiles que pesaban menos de 30 libras iban a revolucionar el mercado.
0: Sí, yo, yo creo que vi eso
1: alguna vez. Sí, sí. Es interesante porque uno le toca ver mucho eh, esto, porque yo por lo menos sigo en, en YouTube a muchos canales de computación y tecnología retro que ven todo el tema histórico, que restauran equipos, etc. Y, y he tenido la oportunidad de estar en alguno que otro museo de temas tecnológicos y me gustaría que tuviéramos algo así en nuestro país. Pero sí es interesante ver cómo el rumbo de la tecnología ha ido eh, cambiando nuestras vidas, en algunos casos para mejor, afortunadamente. Y como sí. nos ha permitido estar todas estas semanas aquí hablando con nuestra audiencia. Ahora, el tema con la tecnología que vamos dejando de usar o que se va convirtiendo en obsoleta o que deja de, de tener sentido para nosotros seguir utilizando por el motivo que sea, trae también un lado negativo que es el tema de eh, qué hacemos con todo ese tipo de de dispositivos, entonces una de las preocupaciones que tienen la mayoría de las personas es el tema del, del, del reciclaje, de la reutilización, de, 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 de cómo podemos darle vida a estos equipos. Yo te puedo decir, en las últimas tres semanas a mí me ha tocado de empresas que de pronto o han cerrado eh, digamos operaciones en el sentido de que cierran la oficina pero la gente trabaja desde casa pero la computadora que tenían en la oficina era demasiado vieja y la que tenían en su casa se les hace más fácil usar esa que la que tenían en, en el escritorio de su oficina, que pasa mucho. ¿no? En aquel tiempo cuando nosotros empezamos a trabajar teníamos computadora eh, toda pifiosa en, en la oficina y en, en la casa teníamos un chunchito ahí que más o menos andaba y ahora es al revés. Mucha gente tiene mucho mejor equipo en sus casas que lo que pudieran tener en la oficina. Entonces, este, me ha tocado en los últimos días de empresas que ya no tienen oficina o empresas que están renovando, por ejemplo, cambiando sus computadoras de escritorio por eh, laptops y, y tablets y demás. Y me ha tocado tener que ayudar con el tema de reutilizar estos equipos, de darles un buen uso cuando ya su uso principal ha pasado, o incluso el de poder disponer de ellos de una manera responsable.
0: Alex, justo, justo quería hablarte de eso ahora que lo, lo planteas. Fíjate, ¿tú te acuerdas que hubo un tiempo en que se pensaba que las laptops eh, se habían estancado? La gente estaba prefiriendo el tablet y algunos volvían incluso al, a, la, a la computadora de escritorio y ahora la computadora de escritorio está de salida. Ahora sí está de salida, pero de manera grave. Yo y no creo. Gente, Me da la impresión de que se están disparando. Yo entonces, no creo. Eh, Mi impresión,
1: no. impresión es que lo que pasa es que la gente está aprendiendo a entender sus propias necesidades un poquito mejor y dependiendo de esas necesidades, entonces buscar el formato del equipo que necesitan y que mejor se ajusta a sus necesidades. Esto es lo mismo, proporciones guardadas que pasó con los automóviles. Cuando tú te pones a ver la historia del automóvil, los primeros automóviles los podías conseguir de cualquier color que fuera negro. Eh, y todos eran igualitos y todos se parecían. Cuando empezaron a crecer todo este tema de, y todos eran eh, o pick-up o truck o lo que fuera, eran utilitarios. Pero cuando empezó entonces el tema de las carreteras, que comunicaba los diferentes, las diferentes ciudades y los pueblos y los demás, la gente empezó a pensar, ah bueno, pero yo voy a crear un carro de pronto más chico, más familiar, o el tema de las motocicletas, los 4x4, y se formó toda una serie de formatos, entonces eh, habrá personas que dicen, no mira, para lo que yo uso, yo necesito un 4x4, o para lo que yo prefiero un carro chiquito que yo lo pueda estacionar donde sea, o alguien puede decir, yo no quiero carro, yo quiero un, una, una patineta eléctrica que a mí me lleve y me trae a todos los lugares donde yo quiero ir y que me la puedo llevar en el transporte público. Y ese mismo tema de los formatos sucede con los tablets, las laptops y las computadoras de escritorio. Hay computadoras de escritorio que por ejemplo, eh, tú puedes meterle más tarjetas de, de expansión, más memoria, más espacio en disco, etcétera, que tú, mmm, es un poco más complicado hacerlo con una computadora. Entonces, con una laptop, y mucho, mucho más complicado hacerlo con una tablet, entonces ahí es donde entra el criterio de las personas, sin embargo eh, y el tema que, que nos preocupa el día de hoy es, ok ya tengo ese iPad de hace un par de, de años que de pronto no me corre la última versión de la aplicación que yo quiero, o yo tengo ese desktop que de pronto tiene un disco duro convencional y, todo, y fue diseñado para correr con Windows 7 o XP qué hago con eso y así es donde entra nuestro amigo Abdiel Rumaldo de Tecology que nos, nos va a contar el día de hoy qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo con estos dispositivos en este momento a través de estos esfuerzos que permiten o darle una mejor vida o darle una mejor disposición a estos eh, dispositivos electrónicos. Buenos días Abdiel, gracias por estar, eh, por estar con nosotros aquí
2: en Vida Digital. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo va todo? Claro. ¡Buen día! Oye, muy contento de estar aquí eh, con ustedes. La verdad es que les agradezco el espacio para conversar un poquito de un tema que es muy importante. Eh, los escuchaba hace, un, hace unos minutos conversando sobre este, este, este tema, el, el cambio que ha, tenido la, 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 que ha tenido el mercado en general, las personas. Eh, y concuerdo un poco con Alex, Las personas han comenzado a entender un poquito sus usos, su necesidad, eh, eh, la realidad es que la, la capacidad de movilización eh, es un, un punto importante para muchas personas para les seleccionar una tablet o una desktop o una, una laptop eh, también entendemos que pandemia pues movilizó también a muchas compañías a, a dejar de utilizar el, el, la desktop en el territorio de las personas pues para darle a su equipo de trabajo una laptop para poder permitirles ser más móviles y, y trabajar desde casa eh, y este, este modelo Work From Home también ha ayudado muchísimo a ese... A ese ese cambio, ¿no? Eh, y que definitivamente ha dejado también a, a, al mundo entero eh, con una gran cantidad de, residu de residuos electrónicos eh, que, que tenemos que buscar la mejor manera de darle una buena utilización. ¿no? Entonces, eh, les agradezco el espacio porque este es un tema que para nosotros obviamente es muy importante, es parte integral de nuestro, nuestro negocio. ¿no?
1: En ese sentido, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en este momento ya sea para darle una vida más larga, una vida útil, más eh, productiva a estos dispositivos que de pronto ya la gente puede pensar que están obsoletos o que no se están usando y qué esfuerzos se están haciendo para disponer de ellos de mejor forma.
2: Claro, mira, lo primero, lo, lo más importante es entender eh, que se requiere un cambio de mentalidad, un poquito de educación eh, al, 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 al grupo, a las personas, a los usuarios generales porque tienden a pensar que una computadora que tiene dos tres años que compraron en el 2014, 2015, 2016, eh, ya es una computadora que está obsoleta y por ende tengo que, tengo que desecharla. Eh, y eso es lo primero que tenemos que entender, que el desecho del equipo, aunque tenga un tiempo ya de, de vida, eh, no es necesariamente la primera opción. Tenemos la reutilización, o sea, podemos actualizar el equipo, podemos cambiarle... Eh, ponerle discos duros de, de, mejor, de, mejor, de mejor velocidad hablemos del SSD podemos auto, eh, subir la capacidad de la memoria eh, en caso de la desktop podemos cambiar a los procesadores y, y colocarle procesadores de mejor rendimiento eh, y eso es lo que hacemos nosotros básicamente lo que, hacen, lo que hace y es eso, ¿no? es tomar computadoras que han sido utilizadas por personas y empresas y lo que hacemos es básicamente llevarlos a un a una, digamos un punto óptimo donde lo, lo, lo optimizamos a su mejor eh, rendimiento eh, actual y pues los ofrecemos a un precio accesible. Entonces eso es lo que hacemos nosotros y esa es nuestra recomendación en general. Obviamente hay ciertos equipos que ya llegan a un tiempo útil y decimos, ¿sabes qué? No podemos hacer nada con ellos, la mejor forma de desecharlos es reciclarlos eh, actualmente hay muchas compañías en el país que se están dedicando a, a colocar puntos o eh, bins, espacios donde tú puedes llevar tu equipo y, y desecharlo, nosotros como empresa también recibimos equipos que de repente dices, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer con ellos, yo te digo, la verdad es que no puedo usarlos o los voy a desechar y tenemos acuerdos con diferentes compañías que pasan a retirar esos equipos a nuestras oficinas, ¿no? así que también servimos para, para ese, ese fin. Eh, si tienes un equipo que de repente dices, no tengo utilidad, no tienes que dejarlo, cuando te tiraron la basura, muchas personas lo acumulan y lo dejan ahí en la sala, en, en su cuarto, que se acumulen los equipos eh, y al final eso pues toma espacio también en casa, así que pueden llevarlo a cualquier compañía de reciclaje hay muchas que tú los llamas y lo pasan a retirar a tu casa eh, y nosotros pues pueden pasar a dejarnos el equipo en nuestras oficinas.
1: Excelente. Ahora, ¿algún tipo de equipo en particular? Ustedes ven que se ve más seguido que la gente lo está brindando? Lo pregunto porque alguien podría preguntarse, oye, eh, de pronto ustedes reciben servers o workstations, máquinas un poquito más complicadas, ¿cómo es más o menos ese, ese ecosistema en el que ustedes se mueven y que la gente pues les trae estos equipos, ya sea para darles un poquito más de, de vida útil al mejorarle algunas de sus capacidades? o de pronto ver si hay forma de disponer de ellos de, otro, de otra forma.
2: Sí, bueno, interesante pregunta. En efecto, nosotros eh, recibimos equipos de todo tipo. Hablamos de laptop de uso personal, eh, laptops eh, de, de un rendimiento quizá un poco más bajo, hasta workstation servidores hemos recibido, eh, tenemos racks, o sea, tenemos eh, de todo eh, que, que nos ha llegado a nuestras oficinas. Y sí se le puede dar un, una, una vida útil eh, de hecho, pues, eh, hace poco recibimos una serie de, una serie de workstations eh, que hoy en día están siendo utilizadas por profesionales, diseñadores. Una computadora que la comparamos con un, un equipo eh, por i7 de, de 12 a generación, o sea, un equipo reciente, eh, con una diferencia en render de solo 3 minutos. O sea, que una computadora que tiene, vamos, 8, 7 años de vida, eh, hoy en día puede ser utilizada por un profesional de la edición de video por un profesional de, de diseño gráfico, e inclusive por gamers, eh, para, para quizá reutilizarlos de otra forma. En lugar de utilizarlo como Workstation, pues también transformamos los equipos a equipos para gaming, para personas que quizá no tienen el presupuesto para comprar una computadora nueva eh, de alto rendimiento, pues tenemos una buena alternativa con una computadora reutilizada de alto rendimiento para, para este, este sector de mercado, que lo necesita. La verdad es que hay muchos profesionales que que, que pueden eh, ofrecerle mucho al mercado laboral y hoy en día quizá no tienen el equipo para trabajarlo desde su casa, pues nosotros tenemos esa alternativa. Así que en definitiva, eh, eh, pues nosotros hemos recibido, hemos encontrado laptops de todo tipo, hemos encontrado servidores, hemos encontrado que nos, nos dejan de todo. O sea, la verdad es que no hay, a nivel de computadoras, no hemos recibido, hemos recibido virtualmente de todo.
1: Ahora, hablando de esa situación de recibir toda clase de computadoras y demás, una costumbre que yo tenía hace pff, casi 20 años eh, con las computadoras Apple, era, ok, yo compraba, justo después que salía una nueva, yo compraba la generación anterior, el modelo más sencillo. Y a medida que yo iba ahorrando plata, le metía el máximo posible de memoria y ahorrando un poquito más de plata, le metía el disco de estado sólido que permitiera que la máquina fuera 5 a 10 veces más rápido. Incluso recuerdo un adaptador que conseguí como en el 2011 para meterle un segundo disco de estado sólido, montarlos en paralelo y que fuera casi 10 veces más rápido que la máquina original. Todo por mucho menos de un tercio de lo que me hubiera costado comprar la máquina más cachimbona desde un Así principio. Bueno. Eh, en aquel tiempo... Eh, las Mac eran relativamente fáciles de actualizar y de poner a trabajar un poco mejor. Hoy en día esa capacidad se ha perdido por el cambio en las diferentes arquitecturas que ha tenido Apple a través de los años que, y hay que reconocer que tienen una pizca de razón las mejoras en rendimiento que ellos han brindado a través de estas, estos cambios de plataforma. Eh, han sido en beneficio de los usuarios que más lo necesitan, en este caso, Así que es. son los diseñadores gráficos, los que trabajan eh, grandes cantidades de información, edición de video y, y toda una serie de procesos similares. Sin embargo, eh, existen diseños modernos de otras empresas que son mucho más amigables a la hora de hacerle este tipo de cambios. Algunas herramientas, algunas perdón, algunos equipos están diseñados para poderse actualizar prácticamente sin herramientas. Mueves una tapita aquí, corres un, una, un switch acá y tienes acceso a memoria, a CPU, a disco de una manera mucho más fácil y que por lo menos en equipos a Apple ya tiene más de 10 años de no existir. ¿Qué marcas ustedes han notado o qué tipos de equipos han notado ustedes que se les facilita más el, el, la, no solo la reutilización, sino la expansión futura? Y lo pregunto porque... Como consumidor me parece importante que nosotros patrocinemos este tipo de comportamiento en los fabricantes dando un mensaje con nuestro bolsillo de que nosotros no queremos un equipo que pasado mañana yo no pueda hacer nada con él, sino que yo le pueda hacer cambios por lo menos durante unos tres a cinco años para tratar de mantenerse al día con las necesidades del software que también van creciendo en ese sentido. ¿Con qué marcas y equipos a ustedes les ha tocado un trabajo un poco menos complicado de darle una vida útil más larga a los equipos?
2: Mira, eh, en definitiva, eh, si hablamos de, de, de form factor, o sea, el tipo, el tipo de equipo, en definitiva las computadoras de escritorio eh, usualmente son más sencillas de actualizar, sobre todo las que tienen el case más grande. Sabemos que en computadoras de escritorio tenemos diferentes tipos de, 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 de caja, ¿no? Una caja mucho más pequeña que la otra. En definitiva, las computadoras, mientras más, más grande la caja, tienen mayor capacidad de expansión porque, bueno, la tarjeta de video eh, más moderna cabe en estos, en estos equipos. Eh, no todas pues, caben en una, en una caja un poco más pequeña. Así que esa es, digamos, que, la primera o la más sencilla de actualizar. Eh, y no es, eso es independiente de la marca. Todas las marcas... Eh, son bastante sencillas a nivel de escritorio, ¿no? eh, de, de poder actualizar memorias, son bien estándar. Eh, a nivel de laptops, las computadoras que sí nos ha tocado, eh, nos ha tocado eh, actualizar, que son un poco más simples, son las marcas Dell y las marcas Lenovo, eh, sobre todo de los últimos cinco años para acá. Eh, las otras marcas han hecho un poco más complicado el acceso a, los, a, los, a, 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 a las piezas internas de la computadora, ¿no? eh, la memoria debajo del teclado, obviamente eso lo están haciendo para optimizar el espacio interno eh, ofreciendo baterías más grandes. Eso hace que tengan que movilizar ciertas piezas. Eh, así que, en definitiva, pues complica un poco el acceso a las piezas internas eh, y a los espacios. Obviamente también hay otras, otras marcas, sobre todo, eh, no sé si, si, si recuerdas pues, o reconoces que las marcas tienen eh, siempre un, un, un tipo de computadora diseñado para un grupo de personas corporativo o más creativo y otros para consumidores. Y usualmente la, marca, la de consumidores... Son un poco, eh, eh, digamos que con menos rendimiento y estas tienden a ser las más difíciles de actualizar o las más difíciles de, de optimizar en caso de necesitarlo, ¿no? Las computadoras que son para, para consumidor porque tienen un costo más económico, las ofrecen un precio bastante accesible para muchas personas. Eh, pero mientras más eh, aumenta el costo del equipo en estas marcas, hemos notado que, el costo original del equipo, ¿no? Eh, hemos notado que es mucho más sencillo el acceso a esto. Hay otras marcas que están intentando, pero consideramos pues que las, las, las computadoras de digamos cinco años hacia atrás del resto de las marcas que conocemos eh, eh, son más fáciles de, de abrir. Eh, en estos momentos han sido como que las más complicadas, no son toca un poco más de tiempo. Nosotros dedicamos mucho tiempo en, en, en investigación y desarrollo, justo lo que acabas de decir, o sea, cómo podemos agarrar una computadora que podemos ponerle, le quitamos el procesador una laptop, le metemos otro. Buscamos formas de optimizarlo para darle ese, 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 esos, esos dos o tres años más de vida. Eh, y, y en efecto, eso, son, eso es, una, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, eh, sí, en efecto, eh, esos son los, los, los factores que hemos encontrado. Escritorio más sencillo, mientras más grande el case, más sencilla es la actualización, mientras más pequeño, más tienden a ser eh, boards más chicos con especificaciones distintas los boards eh, o digamos un, un escritorio pequeñito, estas que son las que pones atrás del monitor o súper chiquititas, eh, tienden a tener una, una, un, un tipo de motherboard más, más tipo laptop, entonces las memorias son más difíciles de conseguir para el consumidor regular. Eh, así que sí, es básicamente eso.
1: Por otro lado, yo también he visto el caso de que las laptops que están diseñadas para el mercado gamer también tienen la facilidad sí. generalmente de sí. poderle hacer los cambios Precisamente porque ese público ha sido muy exigente en la posibilidad de expansión a medida que salen nuevos juegos con nuevos, nuevas exigencias en cuanto a rendimiento. Entonces los fabricantes saben y reconocen que el permitir que estos gamers puedan, sin tener que desarmar toda la computadora, hacer un cambio de su sistema, yo creo que también es importante y es una... Es un ejemplo de cómo el mercado ha sabido exigirle a los fabricantes y los fabricantes Exacto. han sabido responder en ese sí. sentido. Ahora, hay otros componentes que son un poquito más, perdón, delicados de reemplazar y en este caso es el tema de las baterías. Eh, normalmente una de estas baterías de dispositivos como tablets o laptops eh, están diseñados para aproximadamente, perdón, unas, eh, unos mil ciclos de carga, lo cual la mayoría de las personas lo va a utilizar entre unos 2, 3, 4 años eh, de uso regular. Si es una persona que está constantemente usando la batería, si es una persona que está conectado casi todo el día, pues eso puede variar un poco. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes... Eh, que ha evolucionado el, el, el mercado en el tiempo que tienen trabajando en cuanto al tema de la facilidad de los usuarios no solo de reemplazar las baterías, primero de conseguirlas porque no siempre es fácil, eh, algunas marcas puedes comprar la, la laptop pero no puedes comprar la batería localmente segundo el tema de la disposición de estas baterías sobre todo porque son materiales que por muy útiles que sean en este caso el litio en el caso de sobrecalentamiento, en el caso de también de, 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 de cuando llega cierto Loading. tiempo se empieza a, a, a soplar inflar. esa batería sí. que empieza a impedir que el, el mouse funcione, que el trackpad funcione o que las teclas puedan apretarse o incluso puede ser un riesgo de incendio. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de las baterías?
2: Bueno, eh, esa es una observación interesante, muchas de las computadoras que nosotros recibimos todavía mantienen el modelo de las baterías que son removibles, eh, obviamente mientras más nuevas eh, vamos viendo lo que acabas de, de, de explicarnos, estas baterías que son internas, eh, que cada, con cada año, cada generación que va pasando, pues se hace más complicado el reemplazo de las mismas. Eh, si recuerdas como parte del troubleshooting general de, de, de una computadora, te presiona el botón de encendido, lo presionas por un tiempo, eso lo que hace es que te limpia el, 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 el BIOS, te limpia la, la, la memoria del mismo el ROM, y eso te, te permite encender la computadora y funciona. Esto ya es mucho más complicado con las computadoras nuevas, debido a que no, la batería no está accesible para removerla. Eh, y, y, y si nos encontramos con estos casos donde la, la batería está inflada o ya, ya llegó a su, a su final de vida, eh, conseguirlas, mientras más nueva es la computadora, eh, no se nos hace difícil, pero es un poco más complejo, porque como dice las marcas hacen más difícil, quieren que se los compres directamente a ellos, los precios son bastante elevados, eh, a la hora de restauración, si es tu computadora, tú dices, bueno, le tengo que invertir 70 dólares a una batería, 80, tú dices, perfecto, pero aquí en Panamá no la consigues, Tienes que buscarla, rastrearla en, en, en las diferentes páginas Amazon, Ebay. A veces logras encontrar, ¿no? Entonces es parte de, 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 de lo que es la restauración, sobre todo pues actualización de la computadora. Las computadoras, digamos que un poquito más viejas, eh, hablemos de viejos, cinco años de vida, eh, todavía estamos viendo que en su gran mayoría mantienen este modelo de batería removible, que igual son difíciles de conseguir, pero es un poquito menos, no un poquito, bastante menos riesgosa, para la salud de la persona que está utilizando la computadora en comparación a las que van internos en la, en la máquina, por lo que acabas de decir, riesgos de incendio, eh, si, si, si ves que de repente se le sale un líquido y ves que la computadora tiene líquido como un aceite en la parte de abajo de la computadora, eso lo hemos visto, eh, o sea, son cosas que, que en efecto eh, se hacen complicados en la restauración de una computadora, no son imposibles, pero lo más difícil para nosotros, o más bien para el pueblo panameño que quiere utilizar una computadora restaurada, es actualizar su batería aquí en Panamá, porque no conseguimos piezas, eh, toca siempre, tú sabes como que el amigo este que sabe de cómo comprar en internet y identificar la pieza exacta para encontrarla de repente con un distribuidor en eBay que está en tal lugar, o sea, eh, no, no es tan sencillo, ¿no? eh, pero sí sí ese, ese es un buen punto, el más complicado de todos es eh, la batería, hay ciertas computadoras que de repente por, por ahorrarse dinero te conté nos ha tocado, ¿no? recibimos computadoras de Rusia, eh, computadoras chinas, computadoras específicas de diferentes países y regiones donde otras piezas son difíciles de conseguir, como teclados. Eh, pero en definitiva, batería es lo más difícil, lo Excelente. más complejo.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para ir a un, unos anuncios comerciales que bueno son los que hacen posible este, este espacio. Y cuando regresamos, yo le voy a preguntar para que vaya preparándose eh, ¿Qué podemos hacer con las computadoras, no de hace cinco años, sino de hace diez años o más? Eh, ¿Y qué oportunidad hay de utilizar sistemas alternativos como Chrome OS, Linux, etcétera, para darle un poquito más de vida a estas máquinas que ya, ya no son abuelas, sino bisabuelas de las que tenemos en nuestros espacios en este momento? Guillermo.
0: Vamos a la pausa. Usted está escuchando Vida Digital con Alex Newman, aquí en la mañana, en Compo Radio Comp. Ya estamos de vuelta con Vida Digital en la, eh, con Alex Newman aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Ya tenemos aquí de vuelta también a nuestro invitado Abdel Rumaldo. Pues sí,
1: eh, una de las cosas que estábamos conversando antes del break, gracias Guillermo por, por presentarnos de vuelta, eh, es el tema de las computadoras un poquito más viejas que ya no necesariamente pueden correr sistemas como eh, Windows 10 o lo que fuera y que la gente quiere tratar de sacarle algún provecho. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este tipo de equipos eh, y con sistemas alternos como Linux o como Chrome OS a la hora de darle un poquito más de vida a estos equipos?
2: Bueno, mira, nosotros tenemos varios proyectos con, con Cordos dúo computadoras que tienen, que son de 2010, eh, computadoras inclusive, como dices, ya que son bisabuelas, eh, que, hoy, que muchas de estas computadoras en escritorio aguantan hasta 8 GB de memoria y RAM, eh, y con esto pues llegan hasta Windows 10. Para un uso básico, uh -huh. estamos, estamos claros de que es bastante básico, eh, pero funciona y, y lo hemos podido comprobar y hemos podido eh, eh, de inclusive hasta, hasta, hasta conversar con algunas compañías para donaciones. Eh, y hemos hecho donaciones de estos equipos a algunas escuelas para enseñar sobre, sobre computadoras en lugares de difícil acceso, que no tienen quizá los medios para una computadora más nueva. Eh, y sin embargo, como comentas, hay otras, hay otras, otras alternativas. En, en, en el país hemos encontrado con que hay, un, hay una necesidad, eh, o más bien más que necesidad, una costumbre, disculpa, del uso de Microsoft. O sea, como sistema operativo, Microsoft y, 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 y MacOS son los que más se utilizan eh, así que ha costado un poquito que la persona se acostumbre a un Chromium o de repente a un Linux, eh, inclusive versiones o distros como Mint, que de repente o Ubuntu, que son un poco más Windows friendly para las personas. Eh, sin embargo, tenemos un proyecto con, con, con unas Cordos Dúo que tienen ya 12 años de, de uso, con un proyecto con Chromium, eh, para ir reactivándolas también. Algunas laptops que hemos visto que tienen ya bastantes años de uso. Eh, pero que podemos revivirlas con Chromium para uso básico creo que eso, que eso queda bastante claro pero aún así funcionan, puedes utilizar Zoom, puedes utilizar eh, de, de repente la versión web de Teams para hacer eh, clases en la, en la escuela o en la universidad, en caso de que no tengas la capacidad de hacerlo, puedes utilizar las versiones web de, de, de las herramientas para gestión de, de texto Excel, etcétera ¿no? entonces tenemos un proyecto con Chromium ahorita mismo justo eh, trabajando con, con Cordos dúos que tenemos bastantes ahí en, la, en el local, así que hemos buscado la forma de darles un poquito de, de vida, ¿no? Eh, sin embargo, como te digo, o sea, creo que más que la capacidad de la computadora, que es una, es una computadora que tiene ya mucho tiempo, eh, la, la mayor dificultad que nos hemos encontrado, o la mayor barrera que nos hemos encontrado, ha sido la, la exigencia o la costumbre del usuario final en querer utilizar Windows. Si no tiene Windows, siente que no, no la conoce. Entonces... Eh, hay un esfuerzo que hay que hacer, es eh, un esfuerzo general de todas las, las personas que, que nos dedicamos a esto, a lo que es la tecnología, en también educar a amistades y personas que están cerca de nosotros, que hay otro, otras alternativas a Windows eh, para computadoras un poquito más viejas, ¿no? Eh, y que le dan mucho tiempo de vida. O sea, una, una computadora con 8 GB de memoria Core Duo, eh, utilizando Mint, te aguanta por lo menos dos años trabajando la, de, un uso, de uso regular. Hablemos de uso normal de Internet, YouTube, eh, eh, si quieres unas cuantas reuniones, etc. ¿no? Eh, yo recuerdo que inclusive hicimos una entrevista hace unos, hace unos meses atrás eh, utilizando una de estas Cordos dúo eh, en una entrevista que hicimos por Zoom también y fue, fue súper interesante porque eh, creemos tanto en el, el producto y sabemos que nos, que nos da esa rend ese rendimiento que comenzamos a utilizarlo hasta para, para cosas como esta. ¿no? Así que... Eh, yo sí les recomendaría a personas que tengan una computadora un poquito más vieja que la evalúe. O sea, obviamente hay que hacer una evaluación previa para saber hasta dónde puedes llegar con ese equipo. Hay computadoras que no dan hasta allá. Eh, y si lo dan, pues denle una oportunidad, ¿no? Que le den esa, 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 segunda, esa segunda chance a la máquina para que, para que nos dé un poquito más de años de vida, ¿no?
1: Ahora, una de las cosas que la gente puede hacer es, por ejemplo acondicionar uno de estos equipos para, para que funcione ya sea con un sistema operativo más nuevo, poniéndole quizás un poquito más de memoria, un disco más rápido, etcétera O puede optar por una alternativa que le permita usar, sí, tanto Word, Excel como PowerPoint, vía web, eh, todas estas herramientas de colaboración, vía web, las herramientas de Google, vía web, eh, sin embargo también una de las cosas que es importante mencionar y que a veces la gente no toma en cuenta es el tema de la seguridad en cuanto a que cuando llevan su equipo a ser reciclado lo llevan a ser eh, mejorado de alguna manera eh, estos equipos van con información personal que no debería estar en manos de terceros, ¿cuáles son los pasos que debe uno eh, por lo menos ejecutar personalmente o pedir a un lugar donde uno lleve este tipo de, de, de equipos para ya sea eh, hacerles eh, una mejora para poderles sacar un poquito más de uso o para darles una disposición adecuada cuando ya definitivamente no se le puede dar más uso por cualquier motivo. ¿Cuáles son los pasos que la gente debe tomar para asegurar sus datos, su información, no caigan en manos de terceros ni por accidente?
2: Sí, eh, mira, lo, lo primero, lo primero, creo que lo más crucial que hay que hacer, creo que digo y sabemos que hay formas de igual de, de, de sacar esta información, por eliminar lo más que puedas, es algo muy sencillo. Lo segundo, formatear la computadora, eh, pero lo, lo mejor que pudieses hacer es destruir el disco duro o pedir o solicitar la destrucción del disco duro. Varias formas de hacerlo con un drill le abres unos huecos, o sea, ya con esto destruyes un disco duro, eh, eh, un, un HDD, lo puedes destruir de una manera bien sencilla. Eh, hay, 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 hay empresas que se dedican a la destrucción de disco duro con, el, con este tipo de equipos, ¿no? hay drills hay eh, máquinas para, para clavos cosas como esta, esa es la forma más segura, definitivamente destruyéndolo no hay manera de sacar la información que está en el disco duro, sin embargo entendemos que no todo el mundo tiene la capacidad y tampoco tiene de repente la, 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 el, el tiempo, la malicia para destruirlo, la forma digamos que la, la, la primera que nosotros decimos por lo menos es, sabes que vamos a formatearla frente a ti nosotros, de hecho, nosotros no usamos los HDDs, nosotros los desechamos inmediatamente, o sea, eh, y reemplazamos los discos duros, todo disco duro computadora nuestra viene con un SSD eh, mini, por lo menos un SSD, eh, justo por eso, por temas de seguridad. Creo que debe ser una práctica general quedarte con el disco duro del cliente eh, implicaría pues ser responsable de la información de, de, de esta persona. Eh, y, y es muy importante la seguridad de, 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 todo, de todos entonces, de nuevo, eh, la primera recomendación que se podría hacer, hey, ¿sabes qué? sencillo, borra tu información, o sea, asegúrate de entrar ahí, borrar todo lo que puedas eh, eso es lo más fácil eh, lo segundo puede ser, pues, formatea la computadora también es bastante sencillo, pero lo más recomendable es destruir el disco duro, eso es lo más recomendable, destruirlo por completo de esa manera no hay, no hay forma de que alguien pueda tomar tu información y utilizarla para algún fin que quizá no es el, el destinado de esa información, ¿no?
1: Digo, y después de destruirlo, disponer de él de una manera adecuada. De una manera para su,
2: Así es. Reciclaje.
1: Hablando Excursion. de eso, viendo la, el Instagram de ustedes, Tecology Panamá, estoy viendo que durante el mes de abril ustedes lograron evitar que más de tres toneladas, casi cuatro, eh, de desecho electrónico acabaran en la basura. Más de dos toneladas de computadoras y equipos electrónicos reutilizados y prácticamente tonelada y media de desechos electrónicos reciclados en recicladoras aliadas. ¿Cómo es ese proceso o cuáles son los criterios que ustedes utilizan, por ejemplo, para decidir eh, esto definitivamente tiene que ir para reciclaje, esto, que, esto todavía tiene tiempo para poderse utilizar y a la hora de reciclar también, ¿qué tanto de lo que uno puede brindar es reciclable o qué es más difícil de reciclar?
2: Claro, mira, lo primero que nosotros tomamos en consideración es la capacidad que tiene el equipo de ser actualizado, ¿okay? eh, Lo primero que hay que recordar es que recibimos las computadoras, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que se, estén en la mejor condición posible para que el próximo usuario de este equipo, pues, las vea, la utilice y se sienta cómodo con su equipo. Eh, entendiendo esto, lo primero que hacemos es ver físicamente si la computadora tiene un aspecto físico adecuado y si no es así, pues que, los, que verificamos que lo que son los componentes internos se puedan reutilizar en algún otro case o cascarón de otra computadora que tengamos ahí guardada. Usualmente no desechamos los cascarones así por así, sino que los mantenemos para tratar de, 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 de buscar esta, esta, esta forma de, 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 de unirlos y de... Y de y de cambiarlos de un lugar a otro, ¿no? Eso es lo primero, que estén en buenas condiciones físicas. Lo segundo es que los componentes internos funcionen. Si la computadora no funciona, si el motherboard está dañado, que digamos que la tarjeta madre es uno de los componentes más costosos, eh, y cuando hacemos la evaluación de costo de restauración, nos damos cuenta de que el costo de restauración es tan elevado, que el precio va a ser muy caro para nuestro consumidor. Así que ya, dec ya decimos, ¿sabes que Si es demasiado costoso, tenemos dos alternativas, o la restauramos para donarla, o simplemente la desechamos. Eh, y al momento de tomar esa decisión, pues entonces eh, pasaría entonces al, al proceso de desecho, donde lo guardamos en un cuarto, llega la recicladora y se la lleva. Nosotros cada computadora que recibimos la pesamos, o sea, pesamos la cantidad de computadoras que tenemos para asegurarnos de tener esa métrica. Nuestra empresa tiene tres, eh, tres pilares principales. El primero, pues, es el, el, el ecológico, es, es esto lo que estamos hablando, ¿no? La, la forma como podemos ayudar. Eh, a la ecología, la segunda es la parte social, donde podemos ofrecer equipos a precios muy económicos para un grupo social que quizá no tenga la capacidad económica de comprar una computadora nueva de ese mismo rendimiento, y el tercero obviamente es financiero, somos una compañía y somos a, con fines de lucro, pues queremos también eh, generar ingresos como empresa ¿no? eh, dicho esto pues nosotros obviamente tenemos que a, a hacer una evaluación, asegurarnos de que todo esté en la mejor condición posible eh, así que pues tomando eso en consideración, tomamos entonces las computadoras, las pesamos eh, y con eso las desechamos, tomamos eso en consideración. Aparte de esto, cuando me dices que se puede reutilizar, que se puede reciclar o no, usualmente las computadoras que nosotros recibimos están compuestas de, de varios elementos eh, o sea, y, y todas las computadoras o todos los desechos electrónicos tienen de alguna manera u otra o algún, en algún momento eh, eh, de alguna un, medida u otra, eh, mercurio, cadmio, plomo, oro, hierro, aluminio, cobre, cobalto, o sea, son minerales que, la, que se pueden reutilizar, plástico obviamente también se puede reutilizar, se puede reciclar, eh, así que estos son los elementos que se lleva la recicladora como equipo, los reciclan y los reutilizan, eh, o los venden pues a otras compañías grandes que los reutilizan para, para otras, otros fines. ¿no? Eh, y bueno, el, los números que has dicho son interesantes, o sea, en Panamá eh, 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 se han hecho varios estudios, de hecho el último es el monitoreo regional de los residuos electrónicos eh, y solamente en Latinoamérica se han generado 53.7 millones de toneladas o sea, eso es muchísimo de desecho electrónico, obviamente esto no incluye eso no es solamente las computadoras incluimos todos los desechos electrónicos hablamos de televisores, monitores eh, lavadoras, o sea, microondas hay, hay muchísimos desechos electrónicos que están incluidos ahí en Panamá, en el 2019, generamos 36 millones de kilogramos de desechos electrónicos, de los cuales 21% de estos fueron computadoras, tablets, celulares y monitores. O sea que es un número bastante importante. Y lo que tratamos de hacer nosotros es apoyar de la mejor manera que podemos a esto, ¿no? a tratar de disminuir esa cantidad de desechos que van a terminar usualmente en la basura, terminan en el Cerro Patacón, terminan siendo mal desechados, dándole pues un poquito más de vida eh, para luego ser reciclados o inmediatamente reciclados.
1: Ahora, en ese sentido, ok, ya hablamos de máquinas de hace 10 años, de hace 15 años. ¿En algún momento a ustedes les llega por casualidad, y ya esto es algo más personal mío, equipos, por ejemplo, de Eso los por dónde ochentas, va. Sí. Eh, Y lo pregunto porque eh, yo soy entusiasta y en cierto modo también coleccionista, de equipos de mi infancia, de los ochentas, incluso tengo un par de consolas de los setentas eh, aquí en casa. Eh, ¿Qué tan seguido les llegan este tipo de equipos así, eh, antediluvianos, de alguna manera?
2: Quisiéramos decirte que más de lo que nos llega, creo que hemos tenido, si acaso, un, una computadora de, de, de esa época eh, eh, entre los socios le decimos que tenemos un museo, o sea, le queremos generar un museo de, de estas computadoras dentro de la empresa, eh, pero bueno, con una computadora es el inicio, ¿no? Eh, digo, no son de los 80, son computadoras un poco más ya noventeras porque no, no recibimos tantas computadoras eh, tan, 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 digamos, sí, viejitas. Eh, pero sí, quisiéramos, quisiéramos recibir más de ellas pero no las recibimos lamentablemente cuando las recibimos, estas no van para reciclaje definitivamente, estas se limpian y se guardan, tenemos un cuarto donde estamos comenzando a guardar estas pequeñas reliquias no para po poco a poco, con los años ir armando este espacio ¿no? eh, porque definitivamente pues nosotros eh, eh, somos entusiastas también todos somos, somos, somos un grupo de personas entusiastas de la tecnología que venimos y crecimos con esto nos encanta, así que Creo que, que de repente por ahí eh, te pasamos una visita para ver tu pequeño museo, para también <ríe> para verlo. Eh, y bueno, ¿no? y comentarte también un poquito sobre reciclaje, que quería comentarte algo sobre la pregunta anterior que se me, acaba de, me acabo de recordar. Uh -huh. eh, nosotros, eh, muchos de los desechos electrónicos los reutilizamos inclusive dentro de la oficina. Nuestras mesas todas son recicladas. Nosotros agarramos 47 computadoras, las conectamos, pegamos una con otra y creamos mesas para nuestra, nuestras computadoras. Eh, estamos creando sillas con esta misma computadora, las sillas que usamos nosotros dentro de la oficina las estamos creando de cases vacíos, eh, cosas como esta. ¿no? Así que todo lo que podamos reutilizar, todo, y poco a poco ¿no? se nos van ocurriendo ideas nuevas. Eh, hay muchas cosas en, en, en internet que hemos estado evaluando para ver si comenzamos a, a, a ofrecer a nuestros clientes formas también entretenidas y divertidas de reutilizar sus equipos que cuando le decimos, oye, mira, no, 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 la puedo, no la puedo reutilizar, la voy a tener que desechar, que de repente nos digan, oye, ¿sabes qué? Me la quedo porque voy a hacer un pote para mis plantas, no sé, ¿sabes? Eh, 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 buscando estas formas de también darle un poquito de, 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 de nuestra creatividad a nuestros clientes para que también la reutilicen, ¿no? Uh
1: -huh. Me acabas de recordar algunos proyectos que yo he hecho así de reutilización de equipos que de otro modo no se podían reutilizar. Eh, yo me acuerdo un, un cascarón de torre de computadora que era uno de los servers de mi oficina a finales de los 90. Lo convertimos en un centro de café porque me di cuenta que la cafetera cabía exactamente donde iban los discos duros y entonces los suministros llámese que si sí? los palitos para revolver, la, eh, el azúcar etcétera cabían en el hueco donde estaba la disquetera entonces nos quedó bien simpatiquito así porque teníamos el servidor de datos y teníamos el servidor de café eh, eso por un <risa> lado por el otro eh, los buenísimo, buenísimo. sí los adornos de sí. navidad a punta de eh, tableros principales partidos en pedazos o memorias
2: memorias correcto
1: de hecho este año si mal no recuerdo colgué una guirnalda hecha de memorias amarrada con un cable de red rojo que me quedó bien bonito eh, también así en temas de reciclaje he llegado a ver no me ha tocado construir pero he llegado a ver gente que tomaba por ejemplo las primeras iMac y las convertía en pecera o las primeras Macintosh sí. las convertía en pecera que es bastante curioso también y he visto gente haciendo joyería a partir de circuitos integrados y demás. De hecho, ahorita, sí, hace sí. poco, hay un, hay un Fab Lab, eh, que es como un lugar donde la gente puede crear cosas con impres, impresoras 3D, cortadoras de, de metal, etc. Yo tengo un llavero ahorita mismo con forma de pescado que está hecho con el aluminio de una Mac que no se pudo pues, reutilizar porque el daño era muy extenso. Y con ese aluminio pues me fabricaron un llavero bien bonito, pues que es un adorno simpático que uno puede tener. Así que Buenísimo. de verdad, sí, me parece súper interesante sí, sí, sí. todas estas diferentes posibilidades y me gustaría de pronto con calma en un par de semanas tener las oportun la oportunidad de pronto de hacerles una visita para ver claro. qué de pronto nos podemos inspirar en cuanto a eh, qué podemos hacer para reutilizar todos estos equipos, sacarle provecho y, y, y bueno, eh, hacer hacer más con lo que tenemos en vez de estar pues votándolo, que aparte de que es un desperdicio también mal manejado, pues puede ser incluso perjudicial, no solo para nuestra salud, sino para futuras generaciones. Para finalizar, no sé si de pronto Guillermo tendrá alguna pregunta, consulta o algo, o si podemos ir viendo eh, cómo la gente puede enterarse mejor de todo lo que ustedes están haciendo en este momento para reutilizar, darle mayor vida o disponer adecuadamente de estos equipos,
0: Guillermo? Yo solo quiero uno, si consigues uno de esos teclados IBM de de esos que hacían ¡Cla, clac, 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 eh, sí, 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 clac. Que... Uno, uno así. Alex,
2: uno así. Alex
0: siempre
1: tiene ese de, de... No, no, uso no, permanentemente porque entonces interrumpe. Aquí yo he estado escribiendo un par de cosas, notan durante la entrevista, y no se oye porque uso un teclado mucho más callado cuando tengo claro, el teléfono. claro. No,
0: pero ¿no yo es quiero trabajo el... diario.
2: ¡Cla, clac, 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 clac,
0: clac. Tú sabes, que te estaba escuchando, he escuchado la entrevista atentamente, y es que es que todos esos tesoros están en el gobierno tú sabes sí todas esas WAN que andan por ahí todavía alguna de sí. esas IBM que usan ahí guardadas hasta más olimpia Cobol todavía debe haber alguna institución con Cobol por ahí seguro bueno, verde <risa> así que esa, todos esos tesoros lamentablemente el gobierno tiene el problema del descarte no que no las pueden echar a la basura y, y entonces es un tema pero pero sí sería interesante alguna vez eh, tener algún tipo de convenio entre, por ejemplo, Capatec, empresas como la tuya, el gobierno nacional, precisamente para poder aprovechar, ahora que este, estamos en esta época de, recur de, de coleccionistas vintage, eh, y con la Contraloría, que es la que al final es la que eh, hace la custodia de estos, de estos bienes, una forma de, tú sabes, recopilar desde lo privado para sacarle algún beneficio a todo ese material, que al final termina en, termina en unas bóvedas en cada ministerio, y ahí queda por años y años y años, y hasta ver quién se acuerda de eso, ¿no?
2: Seguro, seguro que sí, la verdad es que sería, sería muy bueno, una, es una, es un, sería una buena iniciativa. Eh, nosotros definitivamente estamos dispuestos a, a, a hacer esa conversación, y... y tratar de lograr algo interesante. ¿no? No es, entendemos que no es fácil, como bien lo coment, como comentaste, el uh -huh. tema del descarte, pues siempre ha sido eh, eh, uno de los puntos eh, complicados eh, a nivel de tecnología eh, en las instituciones gubernamentales, pero eh, estamos abiertos a la conversación definitivamente. Eso sería bastante bueno, bastante bueno definitivamente.
0: No, felicidades, felicidades. Es una gran iniciativa del negocio de ustedes y la verdad es que me alegra mucho haber disfrutado esta, esta extraordinaria entrevista que mucha gente va a querer escuchar. Vamos a subir, bueno, Alex siempre sube a Vida Digital en todas sus plataformas, así que ahí vamos a estar buenísimo.
2: revisando nuevamente. Claro que sí, buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, muchísimas
1: gracias y entonces, bueno, eh, no nos vemos la próxima semana porque voy a estar complicado, pero igual de todos modos voy a estar pendiente de los demás temas que vamos a tratar. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Abdiel. Y nos vemos por hoy. Recuerden seguirlos en Tecnología Panamá. Tienen contenido muy interesante acerca del tema de reutilización y reciclaje. A mí me pueden seguir en Vida Digital. Y bueno, aquí seguimos en Radio Ancon con la mañana Ancon con Guillermo Ruiz. Muchas gracias,
0: Muchas, gracias, Muchas gracias. Alex Newman, Vida Digital, todos los miércoles a esta hora de la mañana, vamos antes de ir a la pausa Don Camilo Coronado, una pausa musical y regresamos con más usted escucha La Mañana Ancón por Radio Ancón